0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 a lo mejor tenemos algún problema de internet porque como vamos a hablar de la Virgen, el demonio se pone muy nervioso, pero en fin, mientras nos deje, vamos adelante. Isaías, el profeta, tiene una profecía en la que habla del monte donde el Señor prepara para todos un festín de manjares suculentos y de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y un poco más adelante dice, aniquilaré la muerte para siempre. Hacia ahí tenemos que ir, hacia ahí queremos ir, Señor, hacia ese monte, que en definitiva, como muy bien sabemos todos, es el cielo, pero queremos además caminar con alegría, gozarnos ya anticipadamente de ese banquete eterno del que vamos a disfrutar. Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, que es para los italianos como el Quijote para nosotros, con una diferencia todos los italianos que han hecho la escuela media eh, se conocen muy bien la divina comedia y, y a nosotros a lo mejor no todos todos los que me estéis escuchando habéis leído el Quijote ese libro como sabéis es un libro escrito es una poesía maravillosa y con una profundidad eh, doctrinal impresionante. Es un recorrido por el más allá, por el infierno, por el purgatorio y por fin llega con su amada Beatriz, que es un amor que al parecer fue real, pero en fin muy muy soñado muy muy espiritualizado de actriz y con ella recorre el paraíso y por fin se encuentran con la virgen los santos están aclamándola así eres aquí para nosotros, meridiano sol de caridad. Y abajo, para los mortales, vivo manantial de esperanza. manantial del que surge una esperanza. Y añade, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza que su hacedor no tuvo como desdoro convertirse en su propia obra. El creador de todos los mundos no tuvo como un abajamiento el ser formado en su humanidad en las entrañas de esta maravillosa criatura. Así es la Virgen en el paraíso. Bueno, ya me gustaría a mí poder deciros cómo es la Virgen en el paraíso. Pero, alguna pista. Aquella mujer que el autor del Apocalipsis vio en el cielo vestida de sol con la luna bajo sus pies coronada de doce estrellas. Las tribus de Israel, los doce apóstoles, es el, el signo, por cierto, la bandera de Europa. Aquella mujer se nos ha adelantado en cuerpo y alma ya, y allí iremos también, si no nos torcemos, iremos también nosotros, si somos fieles. Y decía el Papa Juan Pablo II. María superó la muerte. Está totalmente vestida de vida. Elevada en cuerpo y alma a la gloria de Dios. Y así en la gloria, habiendo superado la muerte, nos dice... Ánimo, al final vence el amor. En mi vida dije... He aquí la esclava del Señor. En mi vida me entregué a Dios y al prójimo. Y esta vida de servicio llega ahora a la vida verdadera. Tened confianza, tened también vosotros la valentía de vivir así, contra todas las amenazas del dragón, del dragón del apocalipsis. Pues Señor, yo en este rato de conversación contigo y con mis hermanos, le pido al Señor, te pido a ti, la alegría de creer que es lo único que nos puede dar una esperanza verdadera. Ahora, tenemos un, un ataque a la esperanza por un lado está la pandemia que, que bueno, con, con las nuevas situaciones, pues quizá recobramos un poquitito de esperanza de que esto vaya pasando pero además de la pandemia hay otras tentaciones para la esperanza, hay en el ambiente otros virus contagiosos tampoco se ven hay que reflexionar un poco para verlos Benedicto XVI dice que incluso detrás de esto se ve la acción del anticristo detrás de, ese, de esos virus, de esa pandemia hay una cultura que está fomentando unos mandamientos que son anticristianos. De tal manera que si yo no acepto esos mandamientos, la cultura, la, el ambiente social, me excluye como si fuera un hereje. Si yo no acepto los postulados de... ...la ideología de género... ...si yo levanto mi voz... ...diciendo... ...que la vida es algo sagrado... ...desde el principio al final... ...desde la gestación... ...hasta el último suspiro... ...y por tanto... ...rechazo el aborto... ...y me parece un crimen... ...la eutanasia... ...estoy... Contra esta nueva moral, contra estos nuevos mandamientos. Lo experimentáis vosotros ya en las conversaciones diarias. Pues bien, la consideración de la Virgen en el cielo, de su sereno y alegre rostro, radiante, feliz, glorioso, es hoy muy apropiada hoy, en estas circunstancias en las que estamos viviendo. La Virgen de la Esperanza. Un día veremos, la veremos cara a cara. Y nos sonreirá. Yo creo que incluso nos dirá, tontos, si os he sonreído siempre, si sois mis hijos, en el fondo lo sabemos ya, su mirada, su sonrisa, su intercesión nos sostiene a lo largo del camino. Pero le pido al Señor que seamos más conscientes, que tenemos madre, que tenemos madre de brazos amorosísimos y poderosísimos, que tenemos en ella un modelo de esperanza solo me voy a detener en un en uno de los momentos de su vida en los, en los que ella vivió de esperanza me refiero justo a los meses anteriores de aquel nacimiento que parte la historia antes de Cristo, después de Cristo esos nueve meses anteriores la joven María con un resto del pueblo de Israel espera la venida del Redentor ella no sabía hasta que se lo dijo el ángel de la Anunciación que ya desde toda la eternidad el Dios tres veces santo la había elegido, había elegido su corazón y su cuerpo como puerta de entrada de Dios con paso humano en la historia de los hombres. No sabía eso, no sabía el detalle, igual que no sabemos nosotros. No tenemos una bola de cristal, ¿cómo va a ser el futuro? No sabía eso, pero esperaba con una esperanza segura. La joven María piensa en la meta, en la llegada del Redentor. Y nosotros queremos también levantar la mirada y el corazón saboreando anticipadamente el final. Porque tú, hermana o hermano mío, tú, también con tu alma y después con tu cuerpo, como la Virgen, llegarás con la ayuda de la gracia a disfrutar de Dios. Que es lo mismo que decir disfrutar plenamente del amor la inteligencia iluminada por toda la verdad enamorados de la belleza de todo lo bello mucho más que lo que hay en el mundo creado una armonía una luz una alegría que quizá en algún momento en este caminar terreno en un instante hemos podido disfrutar un poco mucho más y todo lo que eso conlleva que yo no sé explicar más tu cuerpo y tu alma transformados, glorificados, todos los demás, tantos seres queridos, transformados, radiantes, plenificados como tú. Sin embargo, en tiempos de la Virgen, hace dos mil años, no todos esperaban así. Y ahora, en estos inicios todavía del tercer milenio, los cristianos de Occidente andamos un tanto encogidos, porque amplias capas de la sociedad, pues, o, o no tienen esa esperanza, porque no conocen la fe cristiana, o no son conscientes de tenerla ellos no esperan en esta esperanza grande y quizá nosotros contagiados a veces vivimos como si no esperáramos y entonces nuestras almas se ensombrecen a cada recodo, en cada momento muchas veces al día muchas veces en estos ratos de pandemia, a muchos cristianos les falta, hermanos míos, la alegría de creer, creer. La fe y las invitaciones de los papas son una continua llamada a la alegría A la fe A la esperanza A despertar de ese mal sueño Que aflige a muchos En sustancia, ¿qué es lo que nos dice El mensaje De la alegría, de la buena nueva Que es el Evangelio? Os lo diré en cuatro cosas Se podía decir de otras maneras distintas Pero creo que nos viene bien para este rato de oración expresarlo así primero saber que aquí tenemos algo que hacer que es cumplir la voluntad de Dios que es lo mismo que ser santos que somos hijos de Dios que somos hijos de la Virgen que estamos ayudados por el Espíritu Santo que somos mucho más capaces de lo que pensamos, de volar más alto y de no ir raseando por los problemas de aquí abajo, sin salirnos de nuestro sitio. Llamados a ser santos. Y ya lo hemos dicho más veces, no por nuestras fuerzas, sino por el querer de Dios. ¿Qué podía hacer? ...una doncella de un pueblo, de una aldea perdida, Nazaret... ...en orden a la redención. A colaborar de esa manera tan maravillosa en los planes de Dios. Pues fijaros lo que hizo Dios con ella. Ahí si tú y yo le dejáramos. En segundo lugar saber que todos tenemos alma misionera alma apostólica estamos hablando ahora mucho de que todos juntos y entre todos y unidos pues sí todos debemos de buscar compasión, el acercamiento a la alegría de la fe de nuestros conciudadanos empezando por los que tenemos más cerca, claro y también aunque sean alejados aunque estén decepcionados o simplemente sean gente que piensen que que Dios no tiene nada que ver con ellos como que se ha apagado el sentido de Dios en sus almas es muy difícil, siempre está ahí y esto respetando y amando su libertad pero eso no quiere decir que no movamos un dedo para ayudarles a conocer a Dios me viene a la cabeza, no sé si lo recordaré bien, una anécdota que contaba don Javier Echevarría. Un hospital, uno de esos grandes hospitales nuestros, que han funcionado tan bien a pesar de los pesares. Hay un enfermo y todas las mañanas entra... A hacer la habitación, a limpiar la habitación, la limpiadora. Con mucha cordialidad habla con el enfermo, le anima, le dice que rezará por él, y el enfermo reacciona de una manera autosuficiente. No se preocupe. Rece por otras cosas, yo yo me apaño solo, yo he hecho esto en la vida y esto otro, yo no tengo ninguna necesidad de que nadie rece por mí. Y aquella mujer dice, bueno, usted no tendrá necesidad, pero yo seguiré rezando por usted. Muchas mañanas cuando llega la limpiadora, aquel señor le toma el pelo, se ríe de ella ¿qué tal van sus rezos? por mí no rece ¿eh? pero qué tal le escuchan por mí no, no se preocupe yo no necesito nada yo un día me pondré bien saldré de aquí y no hay ningún problema y efectivamente llegó el día en el que el hombre salió se fue del hospital el alta y al cabo de un tiempo volvió volvió y cuando llegó el primer día a la limpiadora le dijo menos mal que está usted aquí estaba deseando que viniera cuánto me he acordado de las cosas que usted me decía y que yo rechazaba La mujer le escuchaba con atención, con cariño, emocionada, hasta que el hombre le dijo, ¿y por qué no busca usted un capellán? Una mujer que no conocía de nada aquel señor, pero que llevaba dentro la esperanza cristiana. Todos tenemos alma misionera. Todos respetando la libertad, pero sin camuflarnos, sin escondernos en ese respeto, hemos de desear vivamente que otras personas tengan la alegría de la fe. Llamados a la santidad, alma misionera, alma apostólica, y en tercer lugar, ser muy conscientes, del papel que el Señor ha encomendado a los laicos, a los que no son sacerdotes o religiosos. Es muy importante. Decía con gracia una cabeza teológica importante, Ives Congar, que a veces en el fondo muchos pensaban que las posiciones de los laicos eran tres era ponerse de rodillas ante el cura cuando iban a buscar el perdón en el sacramento de la misericordia estar sentados bajo el púlpito o delante del ambón cuando el sacerdote estaba hablando y con las manos en el bolsillo para sacar la cartera cuando pasara la colesta y esa era toda la misión que algunos entendían que tenían que hacer en la iglesia de, dicho de una manera caricaturesca pues está clarísimo que esto no es somos Cristo que pasa sois Cristo que pasa en medio de las gentes. Si os llenáis de esa esperanza, de esa fe, de ese afán apostólico, de ese querer cumplir la voluntad de Dios, sois Cristo que pasa por los caminos del mundo. Y por último, yo os diría también que completa esa esperanza el amor al sacramento de la confesión que no es la sala de torturas, que es el lugar donde nosotros, confesando por dentro nuestras faltas, nuestros pecados, y manifestándoselos al Señor a través del sacerdote, renovamos la esperanza, volvemos a empezar. No se nos hace la vida una cosa así llana, de meseta una vida cristiana un tanto gris si esto lo vivimos nosotros, hermanos míos conseguiremos también en primer lugar ayudar a los que tenemos cerca los miembros de la familia se ayudan a crecer en la fe los padres tienen la misión de enseñar a los hijos a orar. Los padres, sigo leyendo en el Catecismo de la, de la Iglesia, deben respetar la llamada, es decir, la vocación singular que viene de Dios y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Y deben acoger y respetar con alegría la acción de gracias en el llamamiento del Señor a uno de sus hijos. Dicho esto mismo, con palabras de un poeta de nuestro tiempo, de Gabriel Celaya, es importante, ahora que estamos todavía confinados, que demos vueltas al papel que tienen los laicos en la formación de los demás, especialmente de los más cercanos. Educar es lo mismo que poner un motor o una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata y un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja, que ese barco, esa alma irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos, seguirá nuestra bandera enarbolada. Que no es una bandera de esperanzas terrenas, Benedicto XVI decía que la verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a todas las desilusiones, solo puede ser Dios. Que podemos tener otras ilusiones, lo dice más detenidamente, pero no nos da tiempo. Otras ilusiones en la juventud, un amor que nunca traicione, que nunca desengañe. Unos proyectos profesionales eh, maravillosos, pero que cuando esos asuntos se alcanzan, nos damos cuenta de que sigue faltándonos algo. Cuando estas esperanzas se cumplen, se ve claramente que esto en realidad no lo era todo. Está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá Que nosotros en este momento Terminando nuestra oración Le pedimos a la Virgen De la esperanza Esperanza nuestra Danos la esperanza grande De luchar para llegar Al cielo Te doy gracias Dios mío Por los buenos propósitos Afectos e inspiraciones que me has comunicado en esa meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedez por mí.